0: med så har vi Tora Lein, som är literaturvetare vid Södertörns högskola,
1: Klar, är mm.
0: <laughs> och Julia var också vid Södertörns högskola eh, som är historiker. Eh, så att vi ska prata ikväll nu, och det kommer vara som så att eh, Julia och Tora kommer hålla var varsina 15 minuters introduktioner till sina respektive ämnen, sen så kommer vi för att ett samtal tillsammans med varandra och sen så Ja, eh, och ryska revolutionen då, för tio år sedan var det då hundra år sedan den tog plats. Zaren eh, startades av en bred och folklig massa, kriget fick ett slut och en rad progressiva reformer genomfördes, åtminstone på papper. Och berättelsen om revolutionen är ofta lika storslagen som den är eh, svårförståelig. Det råder liksom inte bara odelade meningar om historieskrivningen, om vad som hände och varför de olika händelserna skedde utan även genom dess efterdinningar, vilka effekter den har fått. Det råder lika mycket oegentlig kring. Och i år då med 100 så har både arrangemanget och dessa skildanalyser blivit märkbara även i en svensk kontext. E, Flertal artiklar e, i såväl tidskrifter som dagstidningar har uppmärksammat det. Konferenser har ägt rum på temat, museer har hållit utställningar. En hel del fack- och behandlades i historien om nutida spår. Och till och med Timbro har släppt en eh, skrift om, om arvet efter revolutionen. Så delar jag hela vägen från högre gränsskalan. Eh, och förutom att då intressera sig för de här mer vedertagna kanske diskussionspunkterna som ofta förs i relation till den ryska revolutionen så kommer kvällens samtal försöka diskutera de frågor som kanske inte alltid lyfts i samband med detta. Nämligen då, vad, vad var kvinnornas roll under revolutionen och innan revolutionen och sen efter? Och vad, vad var litteraturens roll också? För hur kan man förstå eh, de konstuttryck eller kulturella uttrycken? Och vi kommer börja med Julia som ska hålla lite mer om en historisk eh, ingång till Kan Det mm. är ja, mm.
2: Oj. ja um, hej. Um, ja, uh, först, uh, tack så mycket för inbjudan. Uh, jag har tittat på föreställningen uh, förra veckan och jag tror att uh, faktiskt uh, det, det framställer jättebra uh, hur uh, uh, kvinnorna levde före revolutionen och hur uh, blev de deltagare i revolutionen. Uh, och Det stämmer faktiskt mycket med historiska dokumenter som man kan uh, hitta i arkiver. Uh, men jag vill berätta om uh, tre saker, om jag uh, hinner med detta. Uh, först ville jag börja uh, med uh, en annan revolution som, uh, rum, som ni rum i februari eller i mars. Det beror på hur man räknar. Därför det var det 13 dagar bakom... Uh, Ryssland lagde uh, lag, uh, 13 uh, dagar bakom i kalendaret. Så det är lite förvirrande med datum. Men äh, det var en jättestor kvinnodemonstration. Äh, det var 23 februari enligt äh, vår räkning. Men det var 8 mars äh, på, äh, enligt rysk äh, kalendarium. Och då det var äh, den internationella kvinnodagen. Dagen och äh, många kvinnor. Äh, äh, Demonstrerade på gator av St. Petersburg och de krävde äh, slut på kriget, bröd äh, och det var en stor demonstration äh, och äh, man kan tänka att det var äh, början av äh, revolutionen av äh, liberala revolutioner som slutade med äh, den tsariska regimen äh, men efter att Azar abdikerade, det var andra mars kvinnor ändå fick inte rösträtt. Och det var, precis som i Sverige, ganska stor rörelse för röstret och kritiker för kvinnor. Och då, efter att imperiet var slut, var det... Nya lag om äh, 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 republiken, men ändå äh, fick kvinnorna inte möjlighet att äh, delta i val. Och då var det en annan stor äh, demonstration och det var 19 mars. Och det var tusen och tusen kvinnor, man kan äh, hitta, äh, äh, ja det finns berättelser om detta som är publicerade faktiskt. Uh, uh, tusen och tusen kvinnor som uh, marscherade uh, på gator av St. Petersburg. Och de var från olika klasser och det var uh, ganska symboliskt att um, demonstrationen uh, leddes av uh, två kvinnor. Uh, en av dem var uh, från um, organisationen som hette Unionen för kvinnornas lika likaställning, skulle jag översätta så här från ryska och äh, det var, på och det var äh, som borgerliga kvinnor mer eller mindre, äh, liberala kvinnor och det var också Vera Figner och Vera Figner är en äh, jätteviktig äh, figur för äh, revolutionär rörelse i Ryssland det var en äh, så kallad kvinn äh, terrorist som deltog i attentat mot tsaren som äh, undvik att vara arresterad först men sen hon var arresterad hon hade en ganska lång revolutionär biografi bakom sig och då det var sådana två kvinnor som kom till doma och lämnade hon som krävde rösträtt utan skillnader för kön, ekonomisk tillstånd och tron och äh, efter äh, denna äh, manifestation eh äh, äh, 6 mars, 27 mars, publicerades nya lag om val till konstituerade assemblés. Det var ändrade lag med ändrade formulering och då alla kvinnor fick möjlighet att delta i val. Som ni vet, det, ja, det val ägda rum senare, men sen efter revolutionen det blev det aldrig konstituerat assemble. Men det var en jätteviktig symbolisk moment för revolutionen. Ja, har jag ja, tid jag för lite mer? Mm. Um, pratar jag för snabbt? Förstår ni mig? <laughs> okay. um, ja, nu, um, ja vi var tillfrågade att berätta om tre händelser eller äh, tre personer så ähm, det var min första berättelse. Äh, för att äh, berätta om äh, en annan händelse äh, ville jag flytta. Uh, ganska långt bort från Moskva, och då ville jag flytta till uh, Kazan, en stor stad uh, vid Volgafloden uh, som var en viktig centrum för handel. Det var många köpmän som bodde där. Och äh, i Kazan fanns också en stor universitet. Äh, Lenin studerade där, äh, som ni kanske vet. Och det var andra största universitet, andra m- mest gamla universitet i Russland. I själva Russland, in- inte i Baltikum. Äh, och äh, samtidigt det var det en del av ryska imperiet. Och som ni vet, äh, det var inte... Uh, bara arbetar uh, frågor som var viktig för den uh, ryska revolutionen men det var en national fråga. och uh, Kazan um, det var viktigt centrum uh, för islamisk kultur och för tatarer. Uh, och um, det var uh, ganska stor rörelse för att kräva mer rättigheter för muslimska befolkning, för att stoppa russifiering av skolutbildning. Man vill ha helt enkelt mer mer frihet, mer mer rättigheter, möjlighet att ha utbildning på eget språk. Och um, det var uh, också en rörelse inom uh, islam som um, um, det var några muslimska intellektuella som tänkte att islam skulle reformeras det skulle fortfarande uh, följa sharia lagar, men det skulle reformeras uh, på uh, det ska börja från skolan uh, först och främst att båda pojkar och flickor skulle gå i skolan och uh, att de uh, skulle uh, lära sig många saker uh, om geografi um, mat, historie och så vidare som var inte så typisk för uh, skolan tidigare. Och då um, kvinnorna var en viktig del av en sån trörelse. och när första um, revolutionen februari-revolutionen Um, då um, blev uh, också muslimska kvinnor uh, jätteaktiva uh, och uh, det var uh, även um, en speciell um, uh, möte uh, som man kallade för kongress uh, och det var uh, runt 30 kvinnor från uh, hela russka imperiet som samlades i april i Kazan. Och de diskuterade um, uh, rigtigheter av muslimska kvinnor. Och om man läser dokumenter från då tiden, då anser um, man att de är ganska. Mm, avancerade, äh, äh, de äh, krävde äh, till exempel att man skulle äh, ha rätt till huvudmässa, att man ska äh, ha äh, rätt till försörjning, att äh, kvinnorna skulle ha rätt till försörjning äh, efter huvudmässa, äh, att äh, man skulle ha utbildning och... Äh, Um, som uh, kvinnorna faktiskt skulle ha samma ställning i samhället uh, och uh, man tänkte att det ska också uh, som förstärka nationen och det ska uh, vara möjlighet att uh, uh, motstå liksom, liksom, uh, pressen från ryska centrum jag några minuter för min sista, äh, äh, sista äh, händelse, eller äh, Jag ville faktiskt berätta faktisk, äh, om en organisation äh, som grundades äh, äh, 1919. Äh, och äh, det var direkt fullt det var direkt fullt av äh, revolutionen i oktober. Äh, Um, organisationen heter på ryska Genadeel och man kan säga det i i kommunistiska partiet uh, och uh, organisationen var jätteviktig därför uh, kvinnofråga uh, som ni ser från mina två föregående exempel var um, viktig för hela revolutionen. Uh, det var um, hela tiden uh, man tänkte att uh, kvinnorna är så viktiga aktörer. Man man måste mm, eh, inte förlora dem, man måste ha dem med, man måste tänka på dem och man måste göra dem eh, mer aktiva än även de var tidigare. Kvinnodepartamentet, det var en, 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 en speciell organisation inom kommunistiska partiet, Bolshevikernas partiet, en, som skulle syssla med en, att göra kvinnorna en, mer aktiva. Det var arbetarkvinnor, böndekvinnor som man tänkte på, men det var också icke-ruska kvinnor som man skulle börja arbeta med. Och, äh, det var, äh, man tänkte att kvinnorna är mest äh, utvecklade, att dom, många av dem saknar utbildning. Uh, och det är därför de kan inte arbeta um, liksom i partiet direkt. De behöver förbereda sig uh, för att arbeta uh, på samma nivå som män. Och det är därför den um, viktigaste formen av arbete mellan uh, kvinnorna var uh, så kallade kvinnoklubb. Uh, man tänkte att klubb är ganska neutral och det fanns många klubbar för revolutionen som olika organisationer hade, men nu det ska bli som universell forma, format arbeta arbete med kvinnorna och där skulle man informera kvinnor om politiken om vilka äh, Äh, mål bolsjevikerna hade varför faktiskt äh, revolutionen ägde Rom. Äh, man äh, skulle också ha kurser för att äh, kvinnorna skulle äh, lära sig äh, läsa och skriva de som kunde inte, särskilt, äh, på och, äh, samtidigt äh, man kunde ha där, äh, lite mer information, till exempel om hälsa, äh, vad gäller äh, moderskap, äh, äh, graviditet, hur man ska äh, äh, ta hand om lite barn och så vidare och äh, där kunde man ha också en liten bibliotek och äh, ja, man kan äh, lära sig lite om världen om äh, partiet och kvinnorna som blev aktiva de började att äh, kallas för delegater Det, äh, man tänker att man äh, valde äh, sådana kvinnor äh, och de äh, är delegater och de skulle äh, äh, få liksom um empowerment från klubb och sedan arbeta med andra kvinnor. Då jag tror att med sådana träffändelser man kan visa hur olika kvinnor fråga så gott på då tiden. Tack så mycket.
1: Ska, ni... Ska jag ta den? Jag, vill, äh, äh, jag kommer att prata mer om litteratur. Då. Men jag vill först säga, för jag har intresserat mig för frågan om just minnespolitik och arvet efter revolutionen. Och egentligen, om man tänker, alltså vikten av revolutionen, mm. historiskt i politiken så är det väldigt lite som sägs mm. om revolutionen. Alltså det sägs en del där året men det, går det liksom inte att, ja, men det går inte att jämföra med om man, om man tar andra, eh, liksom, andra händelser av samma dignitet så, så ges de mer uppmärksamhet än vad revolutionen gör. Både, alltså, både, i Ryssland ges det väldigt lite uppmärksamhet med dem här. Så jag bara, bara som en liten remark. <laughs> alltså jag tänkte då, jag ville prata om Brechts pjäs helt enkelt, moden. För den bygger på, Brechts moden bygger då på den ryska författaren Maxim Gorkis längre berättelse med samma namn som också heter moden. Alltså, och skrevs 1906, alltså tio år före revolutionen. Då var Gorky redan enormt känd och han kom att bli en ikon för den sovjetiska litteraturen. Vad de bolsjevikiska ledarna såg i Gorky var ett ideal för hur man kunde skriva realistiskt, det vill säga med en enkel och rak berättelse, liksom hämtad ur livet, och med ett material som var revolutionärt och politiskt, och som lärde människor hur de skulle uppnå klassmedvetande. Gorky var verkligen pedagogiskt i sina berättelser, Men denna pedagogik var också det som skulle leda till ett av problemen med den sovjetiska konsten. Man kan läsa den sovjetiska kulturen nästan som ett enormt pedagogiskt projekt. Problemet var att denna konst ständigt talade om och förklarade hur deras hjältar skulle nå detta klassmedvetande på ett exemplariskt sätt. I fallet med Gorkis moden får vi höra historien om hur Pelagea Vlas- Vlasovas man är en riktigt råbarkad buse som slåss och dricker i ett proletärt Ryssland. Och detta proletära Ryssland låter också barnen dricka och bli slagna. Och där får kvinnorna ständigt stryk, liksom också Pelagea Vlasovas. Som av en händelse i den här berättelsen kommer hon, eller hennes son, i kontakt med böcker, det vill säga socialistisk litteratur, och han blir genast som av ett slag omvandlad. Belagea själv börjar först drivas i deras sällskap för att sedan övertygas av litteraturen och hon var med i kampen. Det här är exemplarisk sån här, det, liksom, historia för hur det ska gå till. Men det finns en dubbelhet i Gorkis berättelse om moden som Brecht gör till central i sin pjäs. Å ena sidan visar Gorki en bild av moden som är vad som senare skulle kallas partitrogen litteratur- ett begrepp som redan myntats av Lenin av redan, alltså 1905, det vill säga en bild av denna person som har lärt sig att tänka som och med partiet. Men å andra sidan så kontrasterar Gorki moden mot sonen som den som närmar sig revolutionen med känslorna och erfarenheten istället för med huvudet. Man skulle kunna läsa det som en lite förenklad och klyschig bild- av den känslosamma moden mot den tänkande och rationella sonen. Men det är inte riktigt så enkelt då. Den lilla motsättningen som finns hos Gorki och som sedan ska bli central hos Brecht- just i just gestalten av moden Pelagia Vlasova- är motsättningen mellan erfarenhet å ena sidan- och, part- och den socialistiska förklaringsmodellen och den andra-, och den andra. Vi ser i början av Brecht's Brech hur de socialister som sonen Pavel Vlasov kommer i kontakt med inte riktigt förstår Pelagia i, eh, i villkoren för hennes existens. Då. De verkar ha lärt sig en mängd slagord som inte riktigt är förankrat i den utsatta modens situation. Hon som måste skaffa den där extra kopeken som arbetsgivaren har skurit ned för att ens få en potatis i soppan. Det som båda författarna, både Brecht och Gorky, intresserar sig för- är egentligen hennes erfarenhet och förändringen av hennes förståelse av världen. För det är utifrån henne som de socialistiska orden verkar få kropp, tyngd och gestaltning. Det är som om det är från henne som orden går från bok till verklighet. I i boken och i pjäsen. Mm. Ja. För er som har sett pjäsen eller läst boken vet att hennes förvandling inte är så lätt hos Brecht. För vad som står på spel är ett av själva socialismens stora frågor. Hur man kan förstå den egna individuella situationen som allmän. Hur det partikulära är universellt. Det fanns som sagt en förklaring av detta på rationell nivå. Det vill säga på nivån av förklaringsmodeller eller propaganda. Då. Och det är troligt att Brecht i takt med att dessa förklaringsmodeller i Sovjet fungerade allt mer som just statskontrollerad propaganda. Eller som Brecht själv skulle säga, hur ideologikritiken allt mer blev blev ideologin. Brecht där sökte sig tillbaka till individen för att se hur den socialistiska berättelsen om förtryck och utnyttjande av arbete. För Pella och Gea på samma gång blev hennes och allas, det vill säga med andra ord hur hon kommer att förstå sig själv utifrån ett marxistiskt perspektiv och därmed också förstå att detta utnyttjande av arbetaren gäller såväl Hennes som hennes medproletär. Hennes övergång och förvandling från att vara en utsatt och proletär individ i sin ensamhet och isolation för vilken, som det sägs i pjäsen, det finns ingen utväg. Eller som hon också sjunger i pjäsen, det finns ingen utväg. Till utvägen i den gemensam, gemensamma saken, ut, med utväg här kanske för att för att den är eller var gemensam, är den dramatiska vändningen i moden. Med andra ord, bilden av moden för Brecht och gorkig är också detta. Möjligheten till en förening av det enskilt upplevda och det gemensamma och därmed en förankring av den socialistiska idén. Har jag, jag tid att ja, <laughs> Vad händer då med moden under revolutionen? Det vill säga moden som bild och idé. En återkommande idé hos några av de främsta ideologerna under revolutionen Alexandra, som hos till exempel Alexandra Kolontaj och Nadezhda Kropskaj som var Lenins fru var behovet av att spränga den borgerliga familjen. Och eftersom det kom, någon kommer att ta, talas om Kolontaj senare så tänkte jag skulle säga ett par ord om Kropskaj istället, som är mindre känd. Hon är inte, det är inte så att hon är ett jättebra exempel, men hon är intressant i det här avseendet. Eh, Kropskaja, hon var inte en moder och inte heller entydigt en feminist. Kanske var det främsta för henne proletariatet, eh, arbetarnas emancipation. Hon var hängiven sin man Lenin och som hon själv skrev stödde och hjälpte hon honom i allt. Men hon var också engagerad i fråga om moderskap och bildning. Eh, hon var just en pionjär. Vad gällde av, upp och av det statliga organiserandet av uppfostrande av barn. Och i partiet, hon, hon var bland annat viktig i, om ni känner till med det, som pionjärer och kom som målare som var ungdomsrörelse. Då. Hon stod bakom, eller hon var med i, i liksom, utve, utvecklandet av dem. Men en av de frågor som upptäck, upptog henne var den om hur det allmänna kan bli eget och omvänt, och här kommer ett citat från Kropskaya. Man måste kunna göra sitt eget liv och samhällslivet till ett. Det är inte asketism. Tvärtom, det privata livet blir rikare tack vare en sådan förening. För det är så alla i gemensamma sak blir den egna saken. Livet blir inte fattigare då, utan det får tydligare och djupare erfarenheter. Sådana som det borgerliga familjelivet aldrig förmoder ge. Eh, motsättningen mellan officiell propaganda och, och, och personlig förankring i frågan om föreningen av det allmänna och gemensamma kom att vara ett levande problem för den sovjetiska kulturen. De kvinnoavdelningar som infördes, eller kvinnodepartement som stötte på mycket starkt av kvinnor då som upplevde att deras egna liv, barn och män togs ifrån dem. Uh, och även om den bolsjevikiska regeringen verkligen lyckades spränga den borgerliga familjen som all för samhället och kvinnan verkligen blev en del av arbetslivet, diskuterar man mycket i förhållande till Sovjet hur kvinnans, liksom mannens öde, underordnade statens allmänna syften och därmed utnyttjades på ett annat sätt. Kropskar jag själv sig som en inkarnation av detta problem, vilket somliga andra betvivlar. Det finns en historia till exempel om hur amerikanska feminister kom till Sovjet på 70-talet För att träffa kommunistiska kvinnor och diskutera feminism Till deras förvåning får de höra hur (coughs) att den sovjetiska kvinnan inte alls vill lämna hemmet och komma ut i offentligheten Tvärtom, de får höra att de mest av allt längtar efter ett hem, ett borgerligt hem Efter att den av kommunismens sprängda familjen ska återupprättas hon vill flytta från det kommunala boende, det vill säga delade lägenheter och delade kök som, som många i städerna bodde i och flytta ut i de familjelägenheter som nu då från 60-talet byggdes. Hon drömmer om konsumtionsartiklar. Jag tänker trots det facit då som vi har från den ryska revolutionen och hela det svarta boken. Och problemen med det sätt som idén om föreningen av det allmänna och det egna utnyttjades. Eh, eh, I sovjet. Så tycker jag ändå kanske vi ändå någonstans i bilden av Brechts moder kan rädda en fråga om rikedomen i föreningen av det allmänna och det egna. Tack.
0: Äh, något som jag har tänkt på efter vi båda så var att eh, något som förekommer i båda övningarna för bildning och utbildning. Eh, dels det här exemplet från, från eh, vol-, runt med de här minoritetsfinnornas kamp, eh, men också den här mer abstrakta beskrivningen av det enskilda och det allmänna. På den den penningen, vilket bildningsprocessen brukar oftast beskrivas. Av, själv och sen så förankrar man den kunskapen in hos dig själv och att söka sig till någonting, främmande ut och sen förbaka och så vidare. Eh, och det är en fråga som jag som själv eh, har varit liksom politiskt aktiv och eh, som jag brottas med, och jag är också akademiker så jag har, en, liksom har känt att man har en punkt i liksom varje läge ungefär och att det har varit väldigt svårt att förena, men hur, hur såg relationen? Om man ställer frågan ganska brett, hur såg relationen då mellan, å ena sidan, eh, kunskapsbildning, eh, alltså teori och praktik med den här eh, organiseringen och mobiliseringen ut däremellan. Vad fanns det för liksom, brukor? eller hur... Eh, var det studiecirklar? Fanns det folk i bildningsidealet eller liksom var det skedde mer på institutioner eller att man... Fast det
2: vissa särskilda böcker, eller en viss litteratur, eller vissa platser som var förenade om så alltså, hur... Ja. Ja. Vill du gå? Okej. Okay. Mm. Mm. Ja, um, ja um, jag började prata om kvinnoklubben, men jag kan berätta hur det lite senare. Därför jag forskade jag om en annan organisation. Det hette Kommissionen för... Um, att förändra kvinnornas vardag och arbete. Någonting sånt om jag kan det rätt från ryska. Och det bildades 1926 och det existerade till 1932. Mm. Uh, och, um, um, då uh, var det ett uh, arbete med bondekvinnor och med kvinnor uh, som uh, var i russka kvinnor i centrum av arbete och äh, man försökte att använda alla möjliga medier för detta. Äh, först äh, det var det äh, som äh, det hette röda hus eller röda jord som äh, nomadisk hem äh, i äh, Kazakstan till exempel i, äh, i Bashkortostan äh, i sådana delar där man ja, nomadiska äh, folk både. Så man försökte jag att komma med äh, utbildning till varje äh, plats äh, och äh, sådana röda hus fungerade som en stor centrum, även om det saknades resurser hela tiden. Och det var tänkt, i alla fall, det var inte alltid realiteten. tänkt att kvinnorna ska lära sig först nya metoder av arbete. De tänkte att kvinnorna arbetar hemma, mycket, mycket arbete att kvinnorna förlorar sin, förlorare helseförlorar. Um, ja, de, de ser ut så äldre när de är fortfarande unga. Så de skulle förbättra och um, lära sig mer moderna uh, uh, moderna sätt att arbeta. Att producera tyg till exempel. Att uh, ta hand om uh, Ja, det kan jag inte de säga. Hos uh, djur, ja man skulle säga, kanske. Ja, då man. Ja, um, um, yeah, man måste lära sig ar, att arbeta på ett Sen, man ska lära sig uh, läsa och skriva. Sen, det var mycket um, viktig med uh, visuella. Uh, med den visuella. Man skulle organisera många sådana flitande utställningar. Till exempel vad gäller möderskap. Man bara man hade inte så mycket pengar så man gjorde en utställning med många bilder som hur man ska gå till läkare om man har någon problem hur man ska ta hand om barnet hur man ska städa i hemmet för att det skulle inte vara tillgång för någon inden och sen man flyttade man till utställning, det visades två veckor i en vi. sen flyttades det en annan vi. och det var filmerna, ja, det också var också um, det som jag uh, forskade om, det var stumfilmer Och det det var jättetidligt för deltagare, för alla som kunde komma och titta på filmer, de kunde förstå vad det handlar om genom filmen. Och filmerna, var det också utbildningsfilmer, så var det
0: informationsspridning eller vad rör sig filmer om?
2: Allt möjligt. Uh, det var uh, först nyheterna, uh, därför det fanns inte TV, det var helt annan mm. Så so, det var nyheterna som man kunde se. Det var faktiskt första gången som um, folk kunde se vad hände i andra delar av uh, hela landet. Man kunde förstå vad hände i Moskva det finns till exempel en stor kongress att många kvinnor från andra länder kom och kan de diskutera någonting. Men det var också um, liksom Folk från centrala Rusland kunde se någonting och lära sig någonting om de som bor i Kaukasus och sälja, äh, Så
0: kanske också en del i någon slags nationellt enhetsprojekt. Men jag tänker också att film som medium, då krävs det inte en läskunnighet till exempel.
1: att mm. kan ta till. Så att ja, det absolut. Ett, en, uh, ja. Yeah. Ja. Alltså, ja, eh, om man, om man tar, ser till kulturen, så är det som jag kan... Så, alltså det finns ju den här diskussionen är det underifrån eller mm. är det uppifrån som den sovjetiska kulturen kommer och det är ju lite det går inte att säga att det är antingen det ena eller den andra det, är liksom, det finns ju en enorm rörelse underifrån mm. alltså spontan också, organisationer i, eller sådär den första kulturella rörelsen i Ryssland hette proletärkult proletärkulturer Och det var en spontan utveckling. Men sen så kommer också uppifrån lite med tiden också idéer om hur prolltkult borde vara. Och och där blir idén om bildning och utbildning. Alltså prolltkult kommer att underordnas- det som heter Folkkommissariatet för bildning. Så att bildning blir, alltså den här proletära kulturen som, som sen kommer att eh, vad heter det, upplösas. det, var inte så förtjust i den till slut. Eh, men det, det, det första steget mot dess upplösning, upplösning är att säga att den ligger under bildning. Så där blir bildning ett väldigt viktigt begrepp för kulturen helt ja. mm. enkelt. Eh, visst
0: hade vi också några frågor till varandra? Eller någon... Jag...
1: Ja. om ni är spontant hör så får ni bara ja. alltså jag, jag undrar lite jag, jag tycker, vi pratade lite om det här, här ute och jag tycker den här frågan om i eh, de protesterna och i eh, de olika kvinnorörelserna som fanns den här hur frågan om revolutionen och proletariatet hur, hur, hur kvinnofrågorna liksom, om, man, om man kan skilja och hur mycket de går ihop med dessa frågor jag vet inte om du kan säga något jag tycker det är en intressant fråga i, i de här rörelserna ja.
2: ja, men det blir en jättestor fråga det, det är så många olika situationer som olika äh, organisationer som äh, det var Ja, uh, yeah, um, först skulle säga att uh, bolsjevikerna uh, tyckte inte så mycket om uh, vad de kallade bor- borgerliga kvinnorörelser eller borgerliga kvinnororganisationer. Och uh, då var sådana organisationer upplöst eller medlemmar när de emigrerade ganska snabbt. Uh, eller ledare man skulle säga. Så, uh, därför att uh, bolsjevikerna tänkte att det inte är uh, riktig uh, lösning för frågan. Uh, det passer inte till alla kvinnorna och uh, bolsjevikerna kan föreslå någonting som passar till alla kvinnor. Men å andra sidan det var liksom um, det var många andra uh, Äh, kvinnor som deltog äh, till exempel i olika lokala organisationer som äh, var äh, liksom mer åtsida till valgörenhet ja, för revolutionen. Men efter revolutionen då blev de mycket mer aktiva i äh, de faktiskt försökte äh, samarbeta med bolsjevikerna. Några likades med detta, några likades inte. Men det var ändå ja, precis som, som du sa att det var äh, det var mycket initiativ äh, som äh, kom äh, nerifrån ja? äh, och äh, det var många som minst äh, en tid försökte att samarbeta och det var bästa tiden, det var början av 20-talet när äh, arbetet verkligen pågick, äh, när det var förändringar, när äh, det var aktivismen och sen blev det ja, lite mer problematiskt. Mm. Aha, ska jag ställa min fråga? Ja. <laughs> oh ja, jag har också en sån fråga. Så. Ja, jag tänker hela tiden på hur revolutionen skulle minnas. Ja, jag tänker på detta hela året. Um, därför um, som jag kommer från Rusland själv och jag observerar vad som händer där. Och jag får gett tidlig känsla att man vill inte minnas, Man vill inte fira någonting att prata om revolutionen helt därför det blev själva året blir så farligt just nu i Ryssland. Så min frågan er hur, hur skulle revolutionen minas verkligen om man kan svara på något sätt. Hur ja, jag menar nu har det hundra år så var. Uh, ja, på vilket sätt kan man uh, ska man fira den uh, uh, ska man uh, liksom räkna, det var rädd, det var fel och göra sådana kolumner eller vad va ska man göra <laughs> uh, <laughs> jag vet inte om man kan <laughs>
1: alltså jag, 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 an, jag antar att anledningen till att det inte firas särskilt i att detta är en politisk fråga. Alltså det, jag menar, det här är ett... Om man tänker, det finns ju... Eh, I Europa... Det finns... Eh, Europa har formulerat... Det heter på engelska, jag vet inte hur man ska översätta... Seven vehicles for the memory of Europe. Som är alltså liksom... Ja, sju... Och bland dessa finns... Eh, Andra världskriget och Sovjetunionens upplösning, men inte revolutionen. För att revolutionen är inte en fråga som man vill ha med i Europas sju hjul. För man vill gärna ha en apolitisk minnespolitik. (laughs) Och det är därför jag tror att revolutionen är ett problem. För om man tar utanför Ryssland. I Ryssland så har... jag vet, tittade på det. Putin han sa i december förra året i ett tal att vi ska minnas revolutionen och vi ska vi ska just som du säger vi ska ställa för och emot. vi ska liksom väga goda saker med dåliga. Men han också att revolutionen står för destabilisering och det vill vi inte ha. Men jag tror det viktigaste är vad han än säger där, så är det stora att de får inga pengar. Jag menar, om man jämför med hur andra världskriget, det är ju miljoner som går till som liksom, den i och Så här, hur det ska göra, det vet jag inte. Men det här tror jag är några av de saker som ligger bakom det sätt som det minns. Ja. Mm.
0: En liknande fråga till dig, Julia. Hur, hur har situationen sedan för både kvinnor och träd, men också minoriteternas de grupperna varit efter revolutionen och fram till egentligen? Samtid, hur, hur har utvecklingen varit efter att Stalin kom till makten och sen vidare? Nu med. Oh, ja. <laughs>
2: det var ja, det vi kommer göra som en kurs. Jag vet inte, några föreläsningar? Åh oh, ja, uh, det är det. Jätte svårt att säga, men vad hände med de
0: här? Ja, att säga
2: så här att ähm, det ähm, var en period ungefär till början av 30-talet som var en jättespeciell period och som var särskilt alltså, förändrat, minst i rysk, äh, sovjetisk skrivning och det är äh, inte bättre nu i Ryssland. Som, äh, det tas bort äh, helt liksom och vi vi vet inte så mycket, namn försvinner, äh, äh, hela organisationer är inte forskade. Det var farlig period för makten senare, för Stalin, för de som hade makten efter Stalin och kanske för de som har makt nu. Därför det äh, 20-talet som första, 10-12 äh, år efter revolutionen, det var äh, någon speciell tid, äh, det äh, var många möjligheter. Och sen jag som sen det var som en efter en annan möjlighet det var slut. Ja, äh, kvinnor. Uh, Departamentet eller vad heter det, Kvinno... kvinnoavdelningen det, um, uh, det var slut på uh, uh, 1930 en annan organisation kommissionen för kvinnoarbete det var slut 1932 uh, sen som ni vet det var uh, Stalins nationell politik det, uh, det var kvinnofråga som var slut ja? mm. uh, Stalin skrev direkt att uh. mm. nu är kvinnofråga uh, uh, Yeah, some um, uh. Ja det, ja, det är inget, inget problem, löst. Ja, det, det finns inget mer att göra. Uh, och sen det var nationell fråga det var uh, mycket uh, mer hemskt uh, att det var uh, deportationer av många som 15-16 uh, um, etniska grupper som deporterades, deporterades och uh, det var många uh, intellektuella från olika uh, etniska minoriteter som var särskilt uh, i fokus av uh, repressionerna under Uh, uh, terror uh, år uh, 36, 37, 38 så det var um, jag har varit i en museum i uh, Marie um, republiken då det står det att som 92% av nationella intellektuella, det var inte så många utbildade, då 92% av dem försvann under uh, tiden av repräsioner till grand terror så det var så, ja mm. Ja, så sen blev det mycket sämre och det blev lite bättre efter Stalins död. ja Men det var inte som kvinnofrågan. Ja, det det ska bli för mycket. (laughs) Jag kan inte kanske berätta allt. Jag jag vet inte. Det var var lite... Ja... Lite nyare, allt började på nitt i talet. Men det var många aktiviteter som bland de representanter av etniska minoriteter och det var många kvinnliga organisationer. Men nu det är det igen det samma sak och det är problem till exempel för nationella språk. Därför på 90-talet äh, i samma republiken i Tatarstan som jag pratade om, det var alla äh, skolbarn skulle lära sig båda språk, ryska och tatariska, från första års- årskurs. Men äh, nu, de, äh, nu försöker äh, regeringen förändra detta. Att man, äh, de ser bara att man behöver inte lära sig tatariska. Det är äh, liten språk. Varför behöver man detta? Det är mm. ryska samhällen. Så det är bara ett exempel, men det finns många, många olika aspekter i detta, mm. så jag, jag tror att jag, ja, jag kan inte så prata mycket. om alla.
0: Kan. Mm. Alltså
2: jag, jag kan bara säga kort, för
1: jag kan inte, men det finns en sån här, också en sån här dubbelhet i det sovjetiska, att många av de här frågorna som gäller Kvinnliga mas- immunspersoner. De var ju integrerade i den sovjetiska staten tidigt och de fortsätter ju på ett sätt att vara det även om det var tillbakagångar. Så Så att det, det finns liksom, det, det, det är lite andra moderniseringskurser som, mm. som, som Sovjet tar. Dem. Ja, så lite hopp fram och tillbaka. Mm.
0: Om vi får backa bara lite och bara ställer frågor angående Gorkis pedagogiska skrivstil om eh, som ju kallades för en socialistisk realism. och eh, hur, eh, hur hur liksom, vad fanns det andra för andra genrer eller sätt att skriva på hur förhöll ska säga, partiet sig till den här typen av litteratur och hur har eh, hur skulle du säga att sjängare eller vad som
1: hyllas idag, eller vad, liksom, vad kan man läsa idag som är på samma ja, nivå? Hur, hur långt? <laughs> <laughs> ja, kör så. Här, det så <laughs> alltså, socialistisk realism, det var ju det begrepp som myntades på 30-talet. Det var det som Stalin ville. Han myntade det som den enda metoden för sovjetisk kultur eller konst överhuvudtaget. Mm. från och med 1934 så fanns officiellt bara socialistisk realism. Efter revolutionen så fanns det ju en, alltså många intressanta om man Alltså det fanns mer avantgardistiska eh, strömningar, det fanns mer modernistiska, alltså experimentell prosa sådär som inte alltid var avantgardistisk. Och så fanns den här liksom linjen då, som går från Gorki och som utvecklas liksom under 20-talet då, eh, fram till det som skulle bli den enda dominerande eh, 34. Eh, sen är det ju så, var det här... Eh, det fanns författare som verkade mer eller mindre under jorden, alltså med 34 så ville man också, ett syfte med den socialistiska realismen var också att rensa ut avantgardet. Mm. Ehm, också
0: fysiskt fick de här personerna, författarna,
1: liksom, fly i landet eller hur? De hamnade i läger och en del arkibucerades. Mm. Ehm, så, och andra inte, det, ja, eh, eh, det, ja, det, om man tar den här, den första, när myn, eh, socialistrealism myntades eh, så var det vid författarförbundets första, en sak som Stalin gjorde var också att han organiserade kulturlivet i, som fackorganisationer. Eh, så, eh, och då det första mötet av det första liksom, fuck, det, av Sovjetunionens författarfack var 1934. Eh, av dem så hamnade en tredjedel i läger. Eh, och så är det liksom någon procent, mindre procent halter som arkibusé, och dog. En tredjedel hamnade i läger och dog. Eh, och sen finns det procenthält på hur många som eh, bara inte fick publiceras och på hur många som bara sköts direkt. Liksom som jag inte exakt kommer ihåg men det det här är ju ja, alltså jag jag vet inte om det besvarar din fråga men sen sen är det ju så att socialistisk realism fortsätter att vara den enda metoden för sovjetskast fram till Perestroika men det betyder ju inte alltså med när med, alltså med Stalins död så kommer ju de andra sakerna fram. Även om de liksom inte officiellt riktigt erkänns så finns de där de publiceras och cirkuleras och sådär. Så det blir en väldigt efter eh, eh, Stalins död så blir det som en dubbelkultur. Sådär. Alla vet, all, Officiellt säger man att det är den socialistiska är den enda som finns, men alla vet att det absolut inte är den enda som finns utan att det finns en massa andra saker. Mm. Så, ja.
0: Men bara klart
1: för någon som inte vet vad det är ah, eh, Socialistisk realism eh, skulle definieras att man skulle avbilda verkligheten i dess revolutionära utveckling tror jag är den, den formulering som man myntar och man, man gjorde det den, den, eh, det betyder alltså att man ska avbilda verkligheten då är, skriva en realistisk stil och ha just den här revolutionära innehållet och den som man hyllade som liksom modellen för detta var just Gorky. Men jag, alltså jag tycker det var så roligt att se. Eh, att, eh, jag tycker att alltså päs är underbar för att han förmår liksom bevara lite av Gorky. Men ta bort... Eh, alltså han förs- för förmodligen leka med den här pedagogiken så han liksom tar bort det värsta av den här pedagogiken då vi bara ska känna med och övertygas av att allting är precis som det är. Så han leker med den så att vi kan få, få ha kvar lite av och liksom ändå inte acceptera all den där pedagogiken. Mm. Mm.
0: Men också att den ska innefatta att karaktärerna ska vara någon slags föredömen eller hjältar på något sätt,
1: eller? Ja, mm. absolut. och eh, ja och en, alltså, de hem, många av de här berättelserna är också berättelser om, eh, f, egentligen många är ganska självbiografiska och berättar om författarens egen eh, väg antingen till revolutionen eller från revolutionen genom inbördeskriget och till partiet. Mm. Så. Jag
0: ska också hinna med publikfrågor, så det är en kvart kvar som är perfekt termat. Ja, jag har knappt kollat. Eh, det. Är det någon som har någon fråga? Ja. Tror ni var samtidiga? <skratt> <skratt> ja, mm. nu när ni har, gissar jag då, eh, ur, eh, hur det har funnits hur Kan ni ge några exempel på något något sätt att minnas revisionsåret som ni har tyckt varit intressant på något sätt?
1: Så det är jättedåligt. <laughs> alltså jag var ju på konferensen som har varit jätteinteressanta, Där det har varit en levande fråga vad revolutionen var. Så med det där var det också någon som höll på en de var det någon som också höll en, ett föredrag om hur revolutionen eh, mindes i Ryssland det här året? Det var, eh, eh, för jag har inte eh, jag har varit i Ryssland i år, men jag har inte varit på de här revolutionsutställningarna som var. Men det han visade från de här revolutionsutställningarna var hur extremt fattiga de var. Alltså det, var sådär att, alltså det var en rolig sak som... Det var sådär det fanns många eh, alltså, lådor med e- såna här exponatlådor eller vad, där man liksom får titta i lådorna vad alltså, som olika artefakter alltså, att om man drog, drog längre ner än den översta lådan så fanns det ofta mm. inget i alltså, det, det faktiskt, det, och det är en liten bild av, av hur det har gått till jag tycker. Och de underlådorna har inte dragits fram inte. men jag vet inte
2: ja um, yeah, um, yeah. Faktiskt, ja. jag saknar den minne. Det minas inte så mycket. Det är precis mitt problem. Att jag tror att äh det um, man försökte att göra allt i Ryssland minst för att fira när uh, att det verkligen jubileumår, att det hände någonting viktigt och um, det publiceras böcker som visar på hur um, privata gedom, det var problem. Det var liksom det är så mycket antikommunistiska böcker som man skulle säga som man ser om man kommer till bara um, ja. Uh, bokhandel, ja i Ryssland till vanlig bokhandel. men annars var mina jag har inte varit på förställningen heller men uh, om jag förstår varstur, var stor, uh, vad man um, liksom till låtter att uh, uh, hur uh, mine om kommer uh, till låttes att komma ut i Ryssland då det är en om konst, konst precis, ja. Kunst, ja, avantgard det är väldigt känd, då kan man göra en stor utställning på Tretikov äh, gallerier i Moskva, det största liksom, som Nationalmuseet är här, och där, där äh, visar man kunst. Och kunst, då kan varje person ha egen uppfattning, man behöver inte förklara någonting. Och bästa utställning som jag såg, det var i Berlin faktiskt, i Berlin, i äh, Tyska historiska museum, där var braut bra utställning det var ganska historiskt med många dokument, med många kanter, med många föremål som de lånade från Moskva faktiskt. Men i Moskva det finns en utställning på så sätt som jag såg i Berlin.
1: Mm. Mm. Tydligen var det en jättestor utställning på Tate också i London som var superbra men det, men det är liksom ändå det är, alltså för mig det en annan sak lite grann. det är i samband med revolutionen, men det är inte riktigt Alltså om man ska fira den eller något tycker mm. jag inte det har gjort ja.
2: jag är hur städat bland kvinnorna för Hur det skulle du före och efter att Okej. Uh, ja, det uh, har jag inte så exakt uh, svar, jag tror, uh, efter en bordeskriget. Uh, det var... Ja, jag tror att um, Ryssland det är så stor så det är så svårt faktiskt att generalisera. Om man tänker på uh, centrala... Uh, centrala delen av Ryssland, ja, där enbordeskriget var stor och det var kvinnorna förlorade kanske deras makar, det det var problem med försörjning, det var problem för familj, de de var ja, men det var från början bara: det var inte alla kvinnor var så positiva med bulk Det kanske blev lite sämre i Svåna centrala delar äh, efter inbördeskriget. Men bara jag tänker hela tiden att Ryssland är så stor och det var. Äh, Uh, när jag läser historiska dokumenter, då jag har jag en känsla att till uh, uh, stora delar av Ryssland, liksom hela budskap av var revolution. revolutionen det kom bara efter uh, inbördeskriget, då det var ingenting före nästan så då uh, först uh, kännedom av uh, vad riktigt hände, vilka nyheter kvinnor har det kom senare tills uh, sådana byar, då så gjorde sig, ja, kriget ingenting faktiskt. Det de började ingenting på riktigt för inbördhetskriget, kanske. Mm. Anna, ja. mm.
0: tillbaka på det här. Jag måste flyga. Det är tio minuter kvar.
1: Vad sa du? Hur <laughs> <att, laughs> <laughs> kommer
0: det sig att ni liksom började studera? Du sa att du hade en koppling till Ryssland, eller hur? Ja, det. Ja. Mm. Och hur kom du sig, tror du, att Bille uh, berättar liksom, hur du kom in på hela respektive ämnen? Och just liksom, kopplat till det här på <laughs>
1: alltså, jag, eh, jag är ju slavist då också, så jag har eh, skrivit... Eh, om rysk litteratur men då, jag började från modernismen men därifrån har jag börjat intressera mig för eh, sovjetisk eh, litteratur och utvecklingen framförallt på 20-talet från modernism till det sovjetiska och nu tycker jag just att en av de mest intressanta aspekterna av det sovjetiska är våra förklaringsmodeller av det sovjetiska alltså hur vi förstår och hur vi minns eh, eh, Ja,
2: så, helt enkelt Ja, och jag är historiker och jag kommer från Russland jag bor i Sverige i 15 år. Jag har skrivit min doktorsavhandling här och det var hela tiden som kvinnor kvinnohistoria. Jag är samtidshistoriker. Man skulle säga att jag är jättekonstig historiker som sysslar bara med liksom precis sista hundra, hundra, år bara och med genushistoria. Så jag är intresserad faktiskt i olika tidsperioder av sovjetisk och postsovjetisk jag, jag deltog i många olika projekt om uh, kvinnororganisationer på uh, 90-talet, till exempel, i samarbete med Sverige. Och, uh, jag var särskilt intresserad av um, uh, en sån bild av ikiruska ruska kvinnor som uh, sovjetforskare. Um, en, en narrativ, liksom som konstruerades under uh, Stalins tider och som lever som jag hittar den. Uh, jag hittar den överallt nu när jag är nutida uh, skolböcker till exempel. Att det var Uh, liksom, det fanns ingenting för bolsjevikerna, at uh, det var, uh, icke ruska kvinnor de var helt utvecklade. Det är som moraliserande och lite liksom, från vithets perspektiv lite som, uh, uh, over Ja uh, 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 yeah, uh, lite. Eh, hierarkisk bild, ja? att de, var, eh, de behövde hjälp eh, från centrum hela tiden. Och jag trodde att det inte var trovärdigt och då försökte jag försöker att forska om detta. Det är min eh, intresse faktiskt. Mm. Mm. Just det, och
0: hur de koloniala relationerna med, med perifera... Eh, eh.
2: Ja, ja därför bol- Bolshevikernas hade jättestor antikolonialt budskap men bakom denna budskap det fanns som en annan budskap som äh, ja, liknar civiliserade med det är ganska svårt faktiskt, därför det var tidlig antikolonialt äh, paffos i alla filmer som jag såg till exempel, det var så så klart, men ändå man konstruerade andra, de andra kvinnor som så utvecklade, som de kan inte göra någonting på eget hand. Mm. Mm. Lite problematiskt.
0: Mm. Jag vill hinna med en fråga innan pausen. Eh, och det är en fortsättning på din fråga, Julia, men jag kanske också vidgat i litteraturen också, och det är kring konstruktionen av feminitet. Alltså, ni pratade om eh, klass och borde, kvinnor, att det var inte bra att man skulle vara proletära kvinnorna, men mer specifikt hur, skulle, eh, hur konstruktionen
1: kvinnan och feminitet på det bästa sättet i underrevolutionen förändrades det på de här första
2: eh julorna där sånt där. Mm. det. Ja, jag vet inte faktiskt vad kan man svara på detta därför underrevolutionen they so they förändrades så mycket jag tror att um, det var så Handel att man ja hinner inte att konstruera någonting bara att man, man agerar, ja man själv konstruerar det den så man skulle säga stalinistisk bild av feminitet hur det skulle vara den sovjetiska kvinna och den var en sånt som är lika man men en liksom så nära moder, hon är moder och, och somur, hon har lite andra egenskaper och ja, och alla kvinnor är absolut lika som var absolut äh, inte realiteten. Ja, det existerade hela tiden, vilket tidsperiod som man tar, det existerade hyllnader mellan kvinnor och äh, ibland de var kanske inte så tidliga, men de var tidliga för de som levde, äh, jag menar som, äh, som tittade på varandra. Man äh, förstod äh, hur man, äh, man har olika klättstil, man har olika utbildning. Äh, det var äh, liksom så stor hyllnet mellan de kvinnorna som var utbildade och som var utbildade. Det, det fanns många skillnader som äh, ja saknades i den officiella bilden av sovjetisk kvinna. Där var alla lika utan äh, nationalitetet, utan äh, klasshyllnet. Men äh, ja, det fanns många nationella konflikter mellan olika kvinnorna. Så det är... Ja. Ja.
1: Um, alltså det, fin- det fanns en idé i revolutionär litteratur redan från 1850-talet då, till exempel i, om ni känner till Tjeniszewskys roman som heter Vad göra som gav en upphov till om att kvinnan skulle föra revolutionen egentligen att kvinnan skulle leda revolutionen det är en sån tidig idé uh, um, så men det här är liksom en kvinna som ska bära och lyfta Ryssland på sina axlar nästan, så när det finns något sån Ja, som du säger, någon, någon blandning av moder och mm. arbetar. Om man ser sån här tidig propaganda så är det ganska... Det är ganska starka, kraftfulla vad heter det, kvinnor det handlar om, på de bilderna i alla fall. Och det är det nog också ganska mycket i litteraturen, det är... Det är också... Hjältar liksom från revolutionskampen som, som tecknas i de här mer klassiska berättelserna. Men de, är, de har oftast inte första, första rollen, men de, de är också liksom revolutionära kämpare. Då, så det finns en sådan kvinnlighet där. Alltså det, um, den är, det är en, alltså, det är väl en modersfigur liksom, så det är en heterosexuell kriminalag. Typ. Sen är ju, Kolontaj ju, vi kommer kanske att höra mer om det här sen, men Kolontaj är ju den som just tematiserar sexualiteten i förhållande till kvinnan. Så, men det gör hon, hon har ju den här idén om sexuellt kamratskap liksom, så, alltså utöver, vad heter det, Äh, ja, äktenskapet så det finns inte vad jag vet i alla fall, det är, det är en heterosexuell absolut, men sen var det ju jag menar, det var ju samtidigt också så att just ifrån till kvinnlighet vet jag inte, sen, sen var det ju också en, alltså äh, homosexualitet är ju också tillåtet med revolutionen, så att jag menar, det finns ja, men det, jag tror inte att de är sammankopplade där i den ja, mm. ja.
2: Я ja, Debiror, Povilki, Citman, Pratar, han är um en del av gitarrliten, jag tror att jag at har en цит. Då var mycket tillåten ja, och det var många diskussioner, det var fortfarande öppet för diskussioner. Ja. Alla, alla kunde äh, ja, prova någonting så det var som första sexuella revolutionen faktiskt i Röstland på då tiden, och man provade att äh, ja, leva utan äktenskap till exempel, att äh, abort var tillåten 1920, äh, det var äh, nästan utan någon, äh, ja man Ja, man kunde prata om faktiskt, fri abort, ja. då det var ja, många nya saker, och sen blev det slut nästan igen på mitten av 30-talet, abort äh, förbjuds 36, men det var homoseksualitet äh, äh, ja, som samsonade äh, ja sämst honom att sexualitet blev förbjudet tredje det blev kriminaliserat i menar, tredje ferriarja så ja
0: det blir en jättebra gång till nästa okej, vi tar en sista fråga vad undrar du hur uh, påverkas kampen för kvinnors rättigheter i Europa
1: av ristörning uh, det
2: var stor kanske nås inte utröta mig ja jag kan se. <laughs> 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 uh, uh, ja 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 Ja, jag tror att uh, det påverkades ganska mycket, i alla fall vad jag läste om Sverige, men ni vet bättre säkert att Kolontai, uh, ja påverkade någonting uh, som uh, heter uh, skolan i Fögelstad, Medborgarskolan i Fögelstad, ja, som man kan tänka sig. Nej, men det är som uh, man läste om uh, revolutionen och man organiserade sig i olika länder, som även i Latinamerika det är ganska generellt så man kan titta på dem.
1: Jag, jag kan inte någon konkreta. Men de var de var ju kompisar i <laughs> en tiden. Men det är roligt för. Kolontaj var ju i Sverige innan revolutionen också och hade alltså nära kontakter med det svenska kommunistiska partiet och, och även med Katar Dahlström till exempel. och sådär. Så det finns ju ganska nära personliga, Klara Zettlin och... Mm. Alltså det finns ju personliga nära kontakter. Exakt dominioffekten, den, den kan jag inte. Nej.
0: Vi måste väl sluta. Ja. <laughs> och vi tar en kortare paus på tio minuter och sen så kör vi med Kolontaj. Det var okej. okej.